0: Dette er en oplæsning af side 279-286 i Henrik Gure'ers bog Økonomi nu. Afsnittet hedder Globaliseringens årsager. At globaliseringen især har taget fart siden 1990'erne har flere årsager. Lad os i det følgende se nærmere på nogle af de væsentligste faktorer. Økonomer peger især på følgende. 1. Liberalisering af handel og kapitalsbevægelser, teknologisk udvikling inden for IT og kommunikation, og tre lavere transportomkostninger. De gennemgås nu i hvert sit afsnit. Liberalisering af handel og kapitalbevægelser. Siden 2. verdenskrig er der på global plan arbejdet intenst for at fjerne hindringerne for den frie handel mellem landene. Internationale organisationer som GATT, nu kaldet WTO, og EU har nedbragt tolsatser og andre handelsbegrænsninger. I 1994 afsluttede man efter en overlang forhandlingsrunde en global aftale om frihandel, kaldet Uruguay-aftalen. Dessuden oprettede WTO, som er en global organisation med ca. 160 lande, der arbejder for frihandel. De senere år er der derfor sat mange kræfter ind globalt for at skabe bedre vilkår for verdenshandel. Man taler i den forbindelse om en liberalisering af verdenshandlen. Udtrykket liberalisere betyder i denne forbindelse at frigøre. Egentlig er det en proces, som tog sin begyndelse allerede i slutningen af 1940'erne. En vigtig rolle i globaliseringsprocessen har været liberaliseringen i 1980'erne af de internationale kapitalbevægelser. At man nu kan handle valuta og hvad de globalt betyder, At investorer kan placere deres kapital optimalt, det vil sige der, hvor afkastet er størst. Samtidig har fremkomsten af den nye kommunikationsteknologi gjort det meget lettere for finansfolk verden over at kommunikere med hinanden og overføre kapital. Teknologisk udvikling inden for IT og kommunikation. De seneste årtier har man oplevet en teknologisk revolution inden for informationsteknologien, som har været drivkraften i globaliseringsprocessen. Satellitter, internet, computernetværk og mobiltelefoni har på kun få år revolutioneret den måde, vi kommunikerer på. Hvor breve- og kapitaloverførsler mellem landene tidligere tog mindst et par dage, så sker det nu på et splitsekund via internettet. Internettet gør det muligt for virksomheder hurtigt at finde den bedste og billigste underleverandør, ligesom husholdningerne anvender nettet til at surfe på forbrugsvarer. På tværs af landegrænserne medfører den nye informationsteknologi, at informationer om produkter, markeder, kunder og leverandører kan indhentes og bearbejdes meget hurtigere og meget billigere end nogensinde før. Nettet skaber på denne måde øget konkurrence. Computerteknologien har en viderevundet indpas i stort set alle former for produktion. Automatisering og robotstyring af komplicerede produktionsprocesser hviler på avancerede computere, som sikrer hurtig, effektiv og præcis styring. Den nye IT, IT-teknologi er blevet sammenlignet med fremkomsten af elektriciteten i slutningen af 1800-tallet. Elektriciteten er nu en uundværlig del af et moderne samfund, og den anvendes på tværs af alle dele af samfundet. Det samme gælder IT. Lavere transportomkostninger Den teknologiske udvikling inden for transportsektoren har også haft fart på i de senere år. Det er især inden for skibsfragt, at der er hentet effektiviseringsgevinster. Containertransporten er blevet udviklet så omkostningerne ved transport over lange afstande er raslet ned. Fremskridtet her skyldes især fremkomsten af stadig større skibe. Det samme gælder luftfrakten, hvor der også er sket store fald i fragtomkostningerne over især de lange afstande. Hele systemet omkring outsourcing og opsplitning af produktionsprocessen, som vi omtalte ovenfor, hviler på faldet i transportomkostninger de senere år. Skal vi drage en overordnet konklusion omkring årsagerne til globaliseringen, må det være, at såvel politiske beslutninger om frihandel og frie kapitalbevægelser samt den teknologiske udvikling i forhold til IT og transport har de centrale roller. Globalisering er altså ikke et løbsk uhyr, der styrter af sted uden kontrol. Globalisering er især et resultat af politiske beslutninger. Taget især i 1980'erne og 1990'erne, hvor den neoliberale ideologi vandt udbredelse. Afsnit 16,6. Globaliseringens forside. Globaliseringen har på få år ændret dagligdagen for store dele af verdens befolkning. Vi skal her se nærmere på, hvilke konsekvenser globaliseringen har fået. Først tager vi de positive. Blandt de fleste økonomer er der enighed om, at globaliseringen har gjort den globale økonomi mere effektiv. Den øgede handel medfører, at varer og tjenester nu i højere grad fremstilles, hvor produktionen er mest effektiv. Virksomhedernes udflytning af deres funktioner til andre lande har formindsket produktionsomkostningerne og dermed vareprisen til glæde for borgerne. Udvalget af varer er ligeledes blevet større for forbrugerne. Generelt har globalisering betydet, at konkurrencen på verdensmarkedet er blevet skarpere. De svage og ineffektive virksomheder får stadig sværere ved at overleve, fordi de hele tiden udsættes for konkurrence fra andre landes virksomheder. Tilbage står kun de mest effektive virksomheder. Globalisering har også medvirket til at sprede teknologi til andre lande. Mange af de rigere og mere veludviklede lande har fået glæde af de rige industrilandets outsourcing- og direkte investeringer. Det gælder mange lande i Asien, hvor arbejdskraften er veluddannet og billig. Også de frie kapitalbevægelser har haft positiv effekt på verdensøkonomien. Finanskapitalen kan nu i højere grad søge hen, hvor afkastet er størst, hvilket betyder, at der sker en mere effektiv fordeling af de globale investeringer. Også dette medfører en stigning i velstanden. Globalisering har alt i alt medført en stigning i den globale velstand, som har resulteret i, at mange lande er blevet rigere. I mange af de fattige ulande, som med held er kommet med på globaliseringsbølgen, er flere millioner mennesker hævet ud af fattigdom, og man ser i flere af de ulande en kraftig stigende middelklasse. Globaliseringens bagside Globalisering har givet anledning til betænkeligheder fra forskellige sider. Blandt de oftest fremhævet er følgende problemer. Øget afstand mellem de rige og de fattige lande. Øget sociale forskelle i ilandene. De multinationale selskaber er uden for demokratisk kontrol. Nationalstaternes selvstændighed trues, Risikoen for global nedsmeltning. De punkter gennemgås nu i hver sit afsnit. Øget afstand mellem rige og fattige lande. De fattigste ulande formår sjældent at udnytte globaliseringens fordele. Især visse lande i Afrika har oplevet at globaliseringstoget er kørt forbi dem. Det fremgår af figur 16.10. Figuren viser at de direkte investeringer i landene på det afrikanske kontinent er meget begrænset. De står slet ikke mål med investeringerne i andre verdensdele, hvor især de rigere ulande i Asien er tiltrækkende. Skal et land kunne deltage i globaliseringen, kræves der en god infrastruktur, altså havne, motorveje, kommunikationslinjer med videre, samt at arbejdskraften har visse grundlæggende færdigheder, såsom at kunne læse og skrive. Det mangler mange afrikanske lande. Globaliseringen bæres jo i høj grad af den avancerede informationsteknologi, og den har de fattigste lande ikke. Når de store, multinationale virksomheder outsourcer, så er det ikke ligefrem lande som Mali, Zimbabwe og Sudan, der står øverst på ønskesædlen. AIDS, tørke, korruption og sult er desværre en del af hverdagen i mange afrikanske lande. Den øgede velstand, som globaliseringen har skabt, er derfor ikke kommet alle lande til gode. Den globale stigning i velstanden er altså skævt fordelt. Øgede sociale forskelle i I-landene Inden for de enkelte industrilande er det ikke nødvendigvis alle befolkningsgrupper, der får lige stor glæde af globaliseringen. Globaliseringsfordele fordele kommer primært de mennesker til gode, som er i stand til at udnytte de muligheder, som globaliseringen skaber. Her er gode sprogkundskaber, høj uddannelse og adgang til informationsteknologi en betingelse. Almindelige ufaglærte industri- og servicemedarbejdere får svært ved at gøre sig gældende her. Generelt gælder det at teknologiudviklingen på alle samfundsområder i det moderne samfund er til gavn for de højtuddannede. Globalisering vil derfor have en tendens til at skabe en global elite af højtuddannede mennesker, som rejser rundt og tager spændende højt betalte jobs. I den anden ende af skalaen har vi de ufaglærte, som må leve med truslen om, at deres jobs flyttes til andre lande. Det er nemlig oftest mest lønsomt at flytte de ufaglærtes arbejdsfunktioner til udlandet. Den øgede konkurrence for lavt lønslande skaber derfor et pres på lønningerne i industrilandene. Syrsken kan vælge at gå ned i løn eller finde sig i, at tøjproduktionen flytter til et lavt, løn, lavt lønsland. Valget står altså for mange ufaglærte mellem lavere løn eller arbejdsløshed. I mange lande har man derfor set en stigning i arbejdsløsheden i lavt lønsbranche. Dette skyldes står først og fremmest den teknologiske udvikling. Men globaliseringen bærer også sin del af skylden for denne udvikling. Globaliseringen fører derfor til større usikkerhed for mange lønmodtagere. Evnen til hurtig omstilling blev et vigtigt krav til den moderne arbejdskraft. Og det er ikke alle, der har det godt med det. I mange rige lande har man derfor de senere år set en stor modstand mod globaliseringen fra de laveste indkomstgrupper. Det er også herfra, man har set en kritik af den kulturelle globalisering hvor lokale kulturer rendes over ende. I mange lande har man derfor set opkomsten af en antiglobaliseringsbevægelse. Den stigende ulighed i industrilandene kan illustreres på flere måder. I figur 16.11 har vi gjort det ved at vise, hvor stor en del af de samlede indkomster, som går til den rigeste 1% af befolkningen. I alle de viste lande kan man konstatere, at i den betragtede periode, hvor globaliseringen slår igennem, Øger de rigeste deres andel af samfundets indkomster I nogle lande er det markant Som i f.eks. Irland og USA I andre lande, som f.eks. Frankrig og Danmark Er tendensen knap så udpræget De transnationale selskaber uden for demokratisk kontrol Som vi så ovenfor har, mange, nej, har de transnationale selskaber de senere år fået større betydning i verdensøkonomien. Mange selskaber har en omsætning, der langt overgår mange landes produktion, og dette skaber nogle problemer af mere politisk art. Mens de enkelte nationalstater i de fleste tilfælde styres af demokratisk valgte politikere, så gælder det naturligvis ikke for de transnationale selskaber. De ledes af direktører, som er udpeget af bestyrelser, som igen er valgt af aktionærerne. Direktørerne styrer altså virksomheder, som i økonomisk henseende langt overgår mange lande i størrelse og indflydelse. På direktionsgangene i de transnationale koncerner træffes der beslutninger, som angår mange 100.000 mennesker verden over. De bestemmer, hvad der skal produceres til markedet. De beslutter, hvor mange der skal beskæftiges på de forskellige afdelinger, og om der er nogen, der skal afskediges. De styrer beslutninger om, hvor næste fabrik skal placeres, og hvilken fabrik, der skal lukke eller flyttes til et mere favorabelt sted. Ofte er det så vigtigt for et land at få tiltrukket udenlandske investorer, at de transnationale selskaber kan diktere de vilkår, der skal gælde i det pågældende land. Her finder nogen det betænkeligt, at disse direktører ikke skal stå til regnskab for den almindelige vælgerbefolkning men alene er ansvarlig for selskabets aktionærer. Koncerndirektørenes opgave er at skabe overskud til aktionærerne, mens de nationale politikere prøver at skabe en samfundsudvikling, der er til gavn for hele befolkningen. Ganske kort kan problemstillingen formuleres således. Demokratiet er nationalt funderet, mens mange af de større overordnede beslutninger tages globalt af de transnationale selskaber. Globaliseringen skaber altså større afstand fra borgerne til der, hvor de vigtigste beslutninger tages. Nationalstaternes selvstændighed trues. Den økonomiske integration af verdensøkonomien har øget landenes afhængighed af hinanden. Afhængigheden betyder, at økonomiske kriser i de større lande hurtigt spreder sig til resten af verdensøkonomien. Mange har især rettet blikket mod de såkaldte korte kapitalbevægelser på valutamarkederne. Under krisen i Asien i 1997 så man således, hvordan finansfolk hurtigt trak deres kapital ud af de lande, som nationaløkonomisk var på vej i uføre. Dette forstærkede krisen i adskillige af disse lande. Man har de senere år set adskillige eksempler på, at de store beløb, der omsættes på valutamarkedet, pludselig ændrer retning til skade for de berørte lande. Især er der rettet stor vrede mod såkaldte spekulanter, der flytter deres kapital, uden at tage hensyn til de konsekvenser, det har for de pågældende lande. Eurokrisen i 2010-2015 er et andet eksempel. Dyb økonomisk krise i en håndfuld eurolande holdt i de år det meste af Europa fastlåst i et langvarigt kriseforløb, som påvirkede de fleste europæiske lande. Globalisering medfører således, at det enkelte land mister en del af kontrollen over sin egen samfundsøkonomi. Landets økonomiske udvikling styres i højere grad af begivenheder på det globale marked for varer og kapital, det sige forhold, der er uden for det enkelte lands rækkevidde. Det kan tvinge det enkelte land til at slække, eksempelvis på miljøkravene, sænke selskabsskatterne, sænke mindstelønningerne med videre, for at kunne stå stærkere i den globale konkurrence. Man taler om et kapløb mod bunden, hvor landene underbyder hinanden i forsøget på at tiltrække udenlandske virksomheder. Irland har eksempelvis tiltrykket udenlandske virksomheder ved at sænke selskabsskatten markant. Det har tvunget andre EU-lande til at gøre det samme for at matche konkurrencen for irerne. Herhjemme har økonomer peget på, at Danmark får svært ved i fremtiden at opretholde det høje skatteniveau. Høje skatter skræmmer de globale virksomheder og den højt uddannede arbejdskraft væk. Globalisering kan derfor gøre det vanskeligt for os at finansiere vores velfærdsstat. Man taler i den forbindelse om, at velfærdsstaten afløses af en konkurrencestat. Så kommer sidste afsnit. Risikoen for global nedsmeltning. Finanskrisen fik manges øjne op for, at globaliseringen har haft nogle vidtgående konsekvenser for den globale økonomi. At man i efteråret 2008 var yderst tæt på en total nedsmeltning af hele verdensøkonomien, som den man oplevede i 1930'erne, ses af mange som et udtryk for, at globaliseringen simpelthen er gået for langt. Øget frihandel med varer, tjenester og valuta og, 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 valuta og værdipapirer har nu bundet landenes økonomier så tæt sammen, at kriser spreder sig hurtigere og får langt alvorligere konsekvenser end hidtil set. Stabiliteten i den samlede verdensøkonomi er troede. Øjnene har især været rettet mod den globale finanssektor. Krisen opstod som bekendt i det amerikanske banksystem, og den bredte sig, fordi især den globale finanssektor de sidste 20 år har været udsat for en omfattende globalisering. Bankerne i mange lande har haft travlt med at låne ud til hinanden og til at investere i risikable værdipapirer, i stedet for at koncentrere sig om det bankerne oprindeligt havde som hovedopgave, nemlig at låne penge ud til husholdninger og erhvervsvirksomheder. Tidligere var der en række begrænsninger og regler, der begrænsede bankernes muligheder for at spekulere i hurtige gevinster. De blev fjernet i løberne i løbet af 1990'erne i denne kraftige deregulering. Godt, det var slutningen på lektien.